0: Bonjour, c'est Julien Régal-Dupont. Bienvenue de nouveau sur Expérience. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter les six derniers épisodes. Dernier épisode de la saison 1, car il faut toujours un dernier épisode. Rencontre aujourd'hui avec Camille Abadi. Vous allez voir, elle est pétillante, elle est dynamique. Place à la conversation. Bonjour Camille.
1: Bonjour Julien. Merci de m'accueillir sur ce podcast Expérience. Je suis ravie de, de participer à cette, euh, voilà, à cette nouvelle session.
0: Alors pour commencer Camille Qu'est-ce que tu évoques le nom de ce podcast Expérience au pluriel
1: Expérience <rire> euh, Écoute, j'ai envie de te dire que moi j'aime bien ce nom en fait J'aime bien ce nom parce que, euh, bah, tout simplement, j'aime bien ce mot euh, Tout d'abord, pourquoi bah, Parce que vivre des expériences, c'est être résolument humain En tout cas, c'est vraiment la manière dont je le vois euh, Des expériences, on ne cesse d'en faire euh, tout au long de notre vie, tout au long de notre parcours elles peuvent être agréables, euh, elles peuvent être difficiles aussi parfois. Euh, mais quoi qu'il en soit, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles sont vecteurs d'apprentissage. Et ce sont elles qui nous façonnent, euh, et j'ai presque envie de te dire, même parfois qui nous transforment, euh, et qui font par conséquent de nous, je crois, des êtres uniques.
0: Alors je rebondis sur des êtres uniques, parce que oui, c'est des êtres uniques que j'interviewe, que j'ai la chance d'interviewer. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours, tes envies quelles sont tes inspirations du moment Et surtout, raconte-moi un petit peu plus ton œuvre pour faire écouter aux auditrices et aux auditeurs.
1: Oui, alors euh, on va essayer de faire ça de manière la plus euh, courte possible. Euh, moi, en fait, très vite, j'ai eu envie de découvrir le monde et de tisser des liens avec les autres. Euh, ça a toujours été une passion. Bon, et bien évidemment, je pense que tu le sais, moi je suis plutôt une personne extravertie. Euh, et bon, par mes de, de par mes origines aussi, mon environnement euh, familial, je crois que voilà, j'aime comprendre, j'aime discriminer, j'aime découvrir, j'aime accueillir aussi les autres. Je pense que c'est important. Et puis euh, et puis il y a des choses aussi voilà, de par mon parcours dont on reparlera, mais j'aime écouter. Euh, J'aime communiquer, j'aime échanger, voilà, c'est un petit peu ce qui fait, ce qui, fait qui je suis aujourd'hui. Et bien évidemment, dans ces conditions-là, j'avais deux choses que je souhaitais faire dans ma, au début de ma carrière ou en tout cas pour mes études. La première, c'était de me lancer dans le commerce parce que je me suis dit qu'en se lançant dans le commerce, on pouvait accéder à peu près à tout, nous vendre tout ce qu'on voulait, rencontrer plein de gens intéressants. Et puis, j'ai voulu l'allier à l'international la, en fait. Euh, parce que ça aussi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui ouvre l'esprit et j'avais pas envie de me limiter euh, bavarde comme je suis à, euh, voilà à un territoire euh, spécifique donc voilà et puis euh, et puis pour faire les choses bien mais bah, j'ai terminé par un diplôme en management opérationnel euh, pourquoi ça tout simplement c'est parce que ça me vient en fait euh, j'aime apporter des solutions j'aime essayer de chercher un petit peu euh, ce qui se passe et euh, bah, ce diplôme en management opérationnel ça m'a permis d'acquérir une vision plus globale et d'identifier en fait à quel moment les choses se compliquent dans l'entreprise euh, et puis justement bah de, de trouver comment on résout les difficultés, euh, qu'elles soient d'ordre humain ou matériel, parce que, euh, voilà, parce que ce sont deux choses qui pour moi sont complémentaires. Voilà, que puis-je te dire d'autre euh, bah Je ne sais pas trop. J'ai eu la chance de travailler dans de belles entreprises, dans le domaine médical, dans lequel je suis tombée vraiment par le plus grand des hasards. Euh, en vente, en marketing. Et puis également, bah, pas mal à l'international, c'est ce que je disais, en Scandinavie, en France, euh, aux états unis Donc, euh, ça fait un bon mélange.
0: Merci pour tout. Merci pour tout cet échange passionnant. Est-ce que tu pourrais me raconter une expérience que tu as eu lieu peut-être en Scandinavie, en Espagne, aux états unis qui t'a marqué, ou qui t'a dit peut-être qu'un jour, euh, je vais devenir entrepreneur
1: je crois surtout que j'ai été élevée par des entreprises américaines. Alors il euh, y a du bon, il y a du moins bon. Euh, je crois en tout cas que ça m'a apporté une certaine ouverture d'esprit et que ça m'a un petit peu empêché de, de. Alors je vais pas dire empêcher de penser à la française puisque je suis française, je le revendique et j'en suis très fière. Mais en tout cas, ça m'a inculqué une autre façon de penser. Euh, et c'est vrai qu'aux états unis j'ai presque envie de dire, en tout cas en ce qui concerne la vie professionnelle, euh, tout est possible à partir où il y a l'envie, euh, le jeu prédomine. Euh, et c'est vrai qu'il euh, qu n'y a pas de limite. Voilà. Et moi j'ai travaillé dans ces entreprises-là, euh, avec des patrons qui souvent euh, soit m'en demandaient beaucoup, euh, soit me faisaient sortir un peu de ma zone de confort. Et, euh, et je crois que c'est là que j'ai beaucoup appris en fait finalement en termes d'adaptabilité, de flexibilité et puis de résolution des challenges.
0: Alors reprenant euh, la mode à l'américaine mais qui est vraiment une tendance managériale et je pense que les américains ont compris beaucoup de choses par rapport à ça. Quelles ont été tes influences dans le secteur médical Pourquoi déjà avoir choisi le secteur médical et pas un autre secteur
1: Alors, le secteur médical, j'y suis tombée vraiment par hasard, en fait. Donc ça, je pense que, euh, voilà, c'est un concours de circonstances. Euh, ceci étant, il m'a grandement influencée. En fait, j'aime beaucoup ce milieu, qui est à la fois technique, mais qui est également très, très humain. Euh, de par mes, mes différents postes, justement, dans le médical, j'y ai passé beaucoup de temps. Euh, et c'est vrai qu'on est vraiment sur un train de prendre soin de l'autre avec bienveillance, euh, on est parfois confronté à des cas compliqués, euh, qui peuvent aller euh, bah, clairement jusqu'à la mort. Euh, et on est également aussi, alors c'est pas moi directement, euh, puisque je n'étais que spectatrice, mais en tout cas le personnel soignant est souvent confronté également à des euh, problèmes organisationnels euh, qui compliquent davantage la donne en fait. Euh, c'est le, le quotidien de nos structures de soins, et ça m'a beaucoup enseigné parce que euh, ben les, les, personnes, les, les personnels des structures sanitaires font un travail formidable et j'en profite d'ailleurs lors de ce podcast pour leur rendre hommage. Euh, mais c'est vrai qu'au-delà de l'aspect humain, ben, il y a aussi beaucoup de choses à, dont il faut tenir compte et que le management, je pense organisationnel en tout cas dans ces structures-là, est extrêmement important pour arriver à réaliser des choses pas toujours évidentes.
0: Alors, tu as une influence américaine, parce que je crois que tu as travaillé pour de nombreuses entreprises américaines. Est-ce qu'il pourrait y avoir une différence par rapport à une entreprise française, en étant bien sûr française d'origine
1: oui, d'origine et puis de cœur. Euh, oui, je crois que oui. Alors, j'ai pas eu la chance de travailler trop pour des entreprises françaises. Maintenant, je... Enfin, en tout cas, quand j'étais en poste. Euh, maintenant, c'est vrai que comme tout le monde, ben, je vis en France. Euh, je, je sens bien l'influence française. Euh, je partage avec mes clients qui sont également français. La différence majeure que je note, et bien sûr, euh, on va dire qu'il y a du... Moi, j'ai envie d'être positive aujourd'hui. C'est vrai que a... le management à la française est très différent de celui euh, de la culture américaine. Euh, on fait quand même de gros efforts. C'est vrai que j'ai envie de dire. Je pense que dans la culture américaine, euh, voilà, ce qui compte au final... Euh... Euh, c'est peut-être plus euh, le résultat que les moyens alors on va pas parler il y a de l'éthique hein, bien sûr tout comme chez nous mais en tout cas c'est peut-être plus libéré euh, on va chercher en fait à euh, utiliser euh, bah, ce dont je reparlerai tout à l'heure c'est ce qu'on appelle l'empowerment c'est-à-dire qu'on responsabilise davantage les gens on leur donne un petit peu de l'autonomie euh, et c'est vrai que ça fait grandir les gens et puis ça leur donne confiance et aussi je crois que ça les pousse finalement à avoir envie de, de faire mieux euh, et de contribuer tout simplement euh, ben, à, à ce que fait l'entreprise.
0: Alors je reprends justement ce que tu viens de dire sur la partie empowerment excusez-moi avec mon French accent c'est vraiment important je pense que les entreprises aujourd'hui doivent être sensibles à amener l'humain d'une autre manière on est, bien sûr, on a de la chance d'être en France. Tu l'as notifié et c'est très important. Mais il faut peut-être euh, changer les mentalités. Les entreprises américaines vous font confiance depuis le début jusqu'à la fin. C'est une mission, c'est des valeurs. Est-ce que tu auras un exemple d'une entreprise dans laquelle les valeurs étaient vraiment mises en avant Sur euh, peut-être l'humain, orienté autour de l'humain, orienté autour du client, parce que tu as travaillé dans le domaine médical et comme tu l'avais gentiment dit, c'est important, c'est un milieu dur, ce que des fois, c'est un milieu qui arrive en fin de vie. Mm -hmm. Quelle serait un petit peu la, la, culture, la culture de Camille dans cette entreprise ou dans ces entreprises
1: Alors, oui, j'ai en tête une entreprise dans laquelle je me suis vraiment régalée, euh, qui était, j'ai presque envie de te dire, ce qu'on appelle « patient-centric » ou « customer-centric », c'est-à-dire qu'on mettait tout autour du, du patient euh, ou du client, en tout cas, euh, pour répondre ben, à ses attentes, clairement. Et pour ça, il y avait un concept qui était un petit peu, pour moi, novateur. Enfin, il y avait deux choses. La première, c'est qu'il y avait une chose qui était vraiment interne à l'entreprise et que j'ai trouvé très intéressante. C'est-à-dire que tous les collaborateurs euh, avaient des compétences techniques, j'ai envie de te dire, qui n'étaient pas les mêmes, de manière en fait à avoir le plus de compétences techniques au sein de l'entreprise. En revanche, ils étaient tous recrutés sur un même moule, c'est-à-dire qu'on allait leur faire passer des tests qui leur demandaient d'être à la fois adaptables, d'avoir une valeur morale, une grande éthique, et puis également d'être résilients. Et en fait, on était tous recrutés sur ce modèle, ce qui permettait de travailler très vite et très bien ensemble. Et puis la deuxième chose qu'on nous demandait vraiment, c'était de se concentrer sur... On va pas aller vendre un produit, on ne va pas aller vendre un service. Enfin, ça, c'est en tout cas le but final, bien évidemment. Ou n'est même pas un but, c'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où on va comprendre les besoins de son client de son patient, qui que ce soit qui soit au bout de la chaîne, et j'ai presque envie de te dire même euh, de, de son collaborateur euh, je pense qu'on a tout compris parce que le résultat en fait il va venir de lui-même euh, moi j'essaye vraiment de comprendre quels sont les besoins de mes clients quels sont les challenges, comment je peux apporter des solutions je sais qu'à partir du moment où j'aurai compris ça, bien évidemment qu'après bah, j'ai envie de te dire euh, euh, par la force des choses, euh, viendra le business, viendra le contrat, euh, viendra également, bah, on créera bien évidemment plus de liens. Euh, mais c'est vrai que moi je trouve qu'il faut absolument mettre le focus sur finalement qu'est-ce que j'apporte, quelle est la valeur ajoutée que j'apporte euh, quel que soit mon niveau, que ce soit au sein de mon entreprise, auprès de mes collaborateurs, auprès de mon client, auprès de mon patient final. Euh, c'est vraiment pour moi ce qui fait la différence et c'est vraiment la vision que j'ai, euh, en tout cas, de, de ce que m'a apporté euh, l'entreprise américaine.
0: Alors j'adore ce que tu racontes parce que ce sont des histoires qui sont vraiment pour le coup uniques. Tu développes des projets autour de tes clients, mais moi je voudrais quand même avoir un, un secret. Quel est le secret pour garder cette, cette énergie, cette pétillance, cette pétillance dans, dans ta voix Il y a quelque chose qui s'est déroulé de nombreuses années. Dis, raconte-nous, parce que j'ai envie vraiment que nos auditrices et auditeurs puissent avoir le secret de Camille
1: alors, mon secret, j'en ai pas, euh, je pense que mon secret c'est la passion, voilà, la passion et l'envie, moi je suis quelqu'un de passionné. Euh, je fonctionne au feeling, je fonctionne à l'humain, et pour moi apporter du bon, euh, essayer d'aller plus loin, d'avoir un impact et de transformer les organisations, bah, c'est tout simplement ce qui me fait vibrer, parce que j'ai envie de les rendre à la fois plus agréables en termes de gestion de l'humain, mais également plus performantes aussi. Euh, j'ai presque envie de te dire que l'envie de créer du lien et d'apporter ce petit plus, euh, qui pour moi finalement est un de magie en fait euh, c'est pour remettre euh, bah, du sens dans le travail parce que je pense qu'aujourd'hui on se perd un petit peu dans certaines organisations à ce niveau là et puis la cohésion d'équipe aussi au cœur de l'entreprise de parce que c'est ce qu'on dit et ça, ça vient pas de moi mais euh, tout seul on va plus vite à plusieurs on va plus loin et ça je le crois vraiment euh, et puis il y a quelque chose que je voudrais rajouter aussi c'est que je crois que j'ai compris j'ai habité en Scandinavie pendant des années et c'est vrai que c'est un Enfin, voilà, j'ai déjà habité au Danemark. Euh, et j'ai aussi euh, beaucoup appris de mon séjour là-bas, en fait. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, moi qui étais très orientée euh, États-Unis, je me suis presque ennuyée parce qu'on euh, me faisait aller au sein de l'entreprise euh, pour prendre le petit déjeuner de 8h à 9h avec les gens. Et puis, il euh, y avait la pause déjeuner à midi moins 5, tout le monde était devant la cantine. Et je me disais, mais bon sang, quand est-ce qu'on travaille dans ce pays Surtout qu'en règle générale, on terminait à 16h pour aller faire du sport. Donc, c'était pas euh, très violent. Et pourtant, j'ai envie de te dire, ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Qu'en fait, c'est pas forcément dans la durée du travail qu'on est performant. Euh, c'est dans les échanges qu'on va entretenir, c'est dans les moyens qu'on met en place au sein des entreprises pour que les gens soient euh, bah, plus performants, euh, soient mieux, se sentent mieux. Euh, je pense que c'est aussi en faisant un focus en effet sur le bien-être, le sport, la nutrition. Donc tout ça, ça ne sera pas dans nos organisations de manière rapide. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que je commence à avoir des petites demandes qui sont par rapport à ça, des gens qui ont compris aussi qu'il bah, va falloir à terme retenir leurs employés, qu'il faut les chouchouter euh, pour que ces employés-là bah, soient pas mal et puis qu'ils aient envie de venir travailler le matin avec la banane et de donner bon, ce qu'ils ont à donner. Et, et c'est vrai que ça, ça, fait, ça fait une grande différence en tout cas au niveau de la performance dans moi, ce que j'ai pu, pu voir.
0: Aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu as créé le cabinet Optimize. Mm -hmm. Quelles sont les innovations que tu mets en place chez tes clients
1: alors, ça va dépendre bien évidemment de la problématique rencontrée et du budget alloué à la mission. Sur des missions curatives, on va surtout être sur du conseil en organisation. Euh, on met souvent en place quelque chose bah, dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle l'empowerment des collaborateurs. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit d'une innovation, j'ai envie de te dire, à laquelle tout le monde a accès et qui peut être mise en place assez rapidement. Si c'est une démarche qui est validée par le management de l'entreprise, que ce soit le directeur, le chef de département ou le responsable d'équipe, c'est simplement, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est donner peut-être plus de... De, bah, de, de, de pouvoir euh, aux collaborateurs pour qu'ils se sentent pleinement investis dans sa mission, tout simplement. Euh, ça fait partie des éléments de réponse, euh, le but d'Optimize est d'apporter une solution qui va être complète, qui inclut bien évidemment aussi des outils, euh, mais le focus il est également souvent mis sur l'aspect managérial et puis de leadership. Euh, on a également en ce moment des missions préventives et ça c'est intéressant, euh, alors ces missions préventives c'est pas du tout la même chose, elles se font surtout sur une journée ou deux, euh, mais avec de nouveaux thèmes qui font leur apparition. Euh, récemment, en fait, pour un de mes clients qui a compris bah, le coût et l'impact de l'absentéisme et des arrêts maladies euh, au sein de, de l'entreprise, euh, on a organisé une journée bien-être en fait, avec euh, plein de choses. Un atelier de parole, euh, ça pouvait être aussi une conférence sur le management bienveillant une autre sur la nutrition, des moments d'échange, de convivialité, et puis un sondage aussi sur le bien-être des salariés dans l'entreprise et euh, sur les actions à développer qui pourraient leur apporter un mieux-être. Pourquoi ça bah Parce que ce type d'action, en fait, pour moi, il est bénéfique euh, pour les employés qui se sentent entendus, valorisés, euh, mais également, bien sûr, pour l'entreprise, parce que l'entreprise, je crois, aujourd'hui, prend conscience de certaines de ses faiblesses et des actions à mener pour y pallier, tout simplement, et, et c'est vraiment, en fait, un échange de bons procédés, je trouve.
0: Donc déjà, bravo pour avoir signé ces, euh, ces premiers clients. Et c'est surtout euh, travailler dans la continuité d'écouter le client, de faire attention à lui. Mmh. Comment aujourd'hui euh, tu parles à tes clients
1: alors oui, c'est ça qui est très important, c'est qu'on peut apporter plein de choses, mais il y a aussi ce lien ce lien sacré avec le client qu'on qu a envie d'entretenir. Donc moi, je leur parle, j'ai envie de te dire, de manière simple et directe. Ça, ça a été un peu toujours ma, ma manière de travailler, c'est ma marque de fabrique, mais je pense qu'on est plein à avoir celle-ci. C'est-à-dire que je considère que personne n'a de temps à perdre et que la complexité ne fait qu'apporter de la confusion. Euh, tout peut être dit je pense lorsqu'on fait attention à la manière dont c'est dit et encore plus lorsqu'il s'agit d'apporter du mieux et c'est vrai que jusqu'à présent je pense que ça a été bien, bien perçu
0: et je suis sûr que tes clients te remercieront dans les prochaines semaines quand tu auras, tu auras fini l'accompagnement et surtout de la gagner dans la durée parce que l'objectif étant de d'engranger des nouveaux clients, de les perdurer dans le temps parce que c'est quelque chose qui est une mission, on fait pas du one shot, ça ne fonctionne pas dans les entreprises. Il faut que tu sois là avec tes clients et tes futurs clients. Aujourd'hui, tu as des actualités
1: oui, alors bon, c'est encore un peu sous le saut du secret, mais euh, on va les évoquer aujourd'hui ensemble. Euh, en effet, en fait, je viens de signer un accord avec une entreprise scandinave euh, de manière à apporter des solutions encore plus globales à mes clients qui le souhaitent parce que euh, ça part souvent d'un problème euh, leur bah, qu'on va découvrir ensemble et le client et moi en règle générale. Mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de demandes sur différents thèmes et qu'il faut bah, apporter une réponse tout simplement. Euh, ce qui fait en fait que euh, bah, j'ai signé, c'est ce que je disais, avec une entreprise scandinave qui fait euh, de l'ameublement ou en tout cas du mobilier, euh, bien évidemment sans faire l'impasse sur les aspects écologiques et environnementaux, une gamme de produits qui inclut euh, bah, plein de solutions qui me paraissent intéressantes, des solutions d'accueil, avec des bandes, donc accueil client accueil personnel, des lampes acoustiques, des tapis aussi qui vont permettre de réduire le bruit et euh, bah, faut, voilà enfin, je vais donner un exemple dans un service client aujourd'hui, si vous rentrez souvent vous entendez euh, un brouhaha pas possible, je me mets à la place de la personne, je me dis qu'au bout d'un moment bah, si on avait la tête farcie on serait tous à même de faire des erreurs <rire> en fin de journée euh, donc c'est vrai que voilà, la réduction du bruit est importante et puis puisqu'on en parle et puisque c'est toi Julien euh, je le dis, alors on va Lancé cette semaine un produit novateur. Bravo C'est un cube qui va permettre à une majorité de personnes, donc jusqu'à 20 personnes, de faire du sport dans un espace restreint. Donc il y aura bien évidemment plus d'informations à suivre après le lancement. Euh, ce qui va être intéressant, je pense, c'est qu'en fait c'est un cube qui est très simple, euh, qui fonctionne avec une application et qui va pouvoir être mis en place et au niveau des structures collectives, euh... Alors, je pense aux mairies, je pense aux écoles, mais également au sein des entreprises, sans demander beaucoup d'espace. Pour nous qui sommes à Paris, ça paraît euh, intéressant.
0: Et je vous donnerai euh, le, le site Internet et surtout euh, l'actualité phare, phare de Camille qui reprend vraiment euh, l'humain. Et j'aime beaucoup euh, ton parallèle avec le service client. C'est un service client, un call center, on entend énormément de bruit. Et moi, je me mets à la place des personnes qui sont dans le call center, qui sont qui peuvent être fatigués parce qu'il y a des personnes tout simplement qui ont envie de travailler dans leur propre cocon, mais quand on a 50 personnes autour de nous qui parlent, dont un le plus fort et qui vous dérange, je pense que cette solution-là va permettre un bien-être des collaborateurs et surtout transmettre et délivrer une qualité de service. Au travers de ça, comment tu travailles avec tes équipes
1: Alors. Moi, je pars du principe que je suis compétente dans mon domaine. Ça ne m'empêche pas d'avoir envie d'apprendre autre chose. Mais c'est vrai que majoritairement, moi, je travaille sur des problèmes euh, humains et organisationnels. Donc, surtout sur les thèmes du management, de la vente, du marketing, de stratégie, de mise en place d'outils d'accompagnement, en fait, euh, euh, Voilà, au niveau de tout ce qui est business. Euh, mais euh, je m'entoure également des meilleurs dans chacun de leurs domaines, euh, Les meilleurs dont je fais partie. Euh, C'est-à-dire que je pense qu'il est important de ne pas être un gros faiseur un mastodonte d'avoir envie de toucher à tout et de laisser à chacun son domaine de compétences. Euh, moi, pour moi, la solution de l'écosystème, et là-dessus, je sais que tu ne me contrediras, point C'est un excellent choix. Et euh, pour moi, c'est la manière d'apporter, en tout cas à, à mes clients, mais en fait à nos clients, parce que le client n'appartient à personne, une vraie valeur ajoutée. Et en fait, je pense qu'en créant un écosystème, on est, on est plus fort et vraiment, on est capable d'apporter des solutions qui sont absolument... Euh, optimisé et idéal pour, pour le client qu'on veut servir.
0: Et oui, je te rejoins mes sûr sur ça, l'écosystème, l'écosystème est vraiment très important, à partir du moment où on est aligné au niveau de l'intelligence, au niveau des émotions, de l'envie d'aller ensemble, on peut faire beaucoup de choses avec les clients, on peut faire beaucoup de choses avec les dirigeants d'entreprise aussi, les accompagner, car aujourd'hui ils sont tous seuls euh, des fois dans leur navire et s'ils n'osent pas descendre, euh, pas dans la rue mais tout simplement écouter leurs équipes, bah, ils loupent quelque chose. C'est vraiment très important. Merci de contribuer aussi à ça parce que c'est ton quotidien. C'est le quotidien de tes futurs clients. Ils vont enfin d'être sensibles à ton approche. Et c'est pas qu'une simple approche, c'est pas qu'une simple tendance. L'humain, il faut le mettre au cœur de l'activité, au cœur de votre réacteur, de vos réacteurs dirigeantes et dirigeants d'entreprise. Et surtout les managers, il faut tout simplement vous mettre à l'écoute de vos collaborateurs qui sont là et qui vous remettent des informations en travers de l'expérience client, de la relation client. Aujourd'hui, tu as des nouveaux clients pour 2020 Parce que, bon, tu nous l'as déjà dit il y a quelques secondes, mais c'est quoi tes nouveaux objectifs pour les je Quels sont tes nouveaux clients pour l'année 2020 Sachant que tu as, on en a déjà parlé, une boîte en Scandinavie, mais je suppose que tu dois avoir d'autres sujets qui vont éclore dans pas longtemps.
1: Alors oui, euh, merci Julien pour cette question, alors très généralement, euh, bah, mes clients pour 2020, j'ai envie de te dire, ce sont les entreprises, publiques ou privées, euh, mais pas que, les collectivités, les associations, bref, toutes les structures en fait qui souhaitent évoluer, s'améliorer et se transformer. Euh, en clair, en fait, sont euh, bah, les gens qui vont souhaiter, les dirigeants qui vont souhaiter remettre la qualité de vie au travail au cœur du débat euh, pour devenir euh, plus performante. Et si je peux rajouter une chose par rapport à ça, je voudrais dire que euh j'ai eu un exemple il n'y a pas longtemps d'une entreprise jeunesse qui m'a contacté et qui m'a dit voilà, nous on a euh, des problèmes c'était pas des gros problèmes, on les a résolus assez vite, euh, mais par contre on risque de pas avoir le budget, qu'est-ce que vous nous proposez euh, Je ne vais pas trop donner le détail là-dessus, ce que je voudrais dire simplement c'est qu'aujourd'hui euh, la qualité de vie au travail et euh, l'amélioration de la performance collective au sein de l'entreprise elle est vraiment dédiée à tout le monde et il faut pas simplement être une entreprise du CAC 40 euh, pour commencer à s intéressé au sujet. Euh, on peut avancer euh, bah, à sa manière, on peut se fixer des objectifs qui ne sont absolument euh, pas euh, honteux, bien au contraire, faire les choses en plusieurs étapes. Je crois que le plus important, en fait, c'est d'avoir aussi envie de montrer à ses employés, ses collaborateurs, bah, qui comptent, que ce ne sont pas de simples numéros et qu'on a envie de les chouchouter et puis de les engager de les investir pleinement euh, dans l'activité de l'entreprise.
0: Alors, comme tu l'as dit, justement, bien sûr, il ne faut pas être une grande entreprise, on a des dizaines de milliers d'entreprises, que ce soit des petites entreprises, des moyennes entreprises, on est sur un tissu économique où on a de la chance, c'est qu'on peut aller voir beaucoup d'entreprises, mais surtout aller voir des entreprises où il y a des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui contribuent à l'épanouissement personnel, car on travaille 10 heures, des fois même 15 heures par jour, donc ça commence à faire beaucoup sur une semaine. Mais Je pense que, là, que ta solution, Camille, c'est une solution globale, c'est une solution euh, énergisante. C'est-à-dire que tout simplement aujourd'hui, comment tu es et comment j'ai pu te rencontrer, que tu as accepté encore de venir à ce podcast, donc de te livrer au tout qu'on te fait face à, face à un micro, face à des personnes qui vont t'écouter prochainement sur les plateformes streaming. C'est vraiment une histoire, c'est une belle histoire. Tu te verrais où dans... C'est pas la question RH pure et dure, mais on va dire une projection. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on doit toujours un petit peu se projeter dans l'avenir. Tu vois comment ton avenir...
1: Alors oui, c'est une question bah, qui fait sens, surtout, euh, surtout aujourd'hui, surtout avec ce nouvel écosystème que tu as, euh, que tu as construit, que tu as créé. Euh, moi, très sincèrement, je me vois continuer cette grande aventure de la transformation de l'environnement de travail. Euh, j'aime avancer, j'aime guider, j'aime apporter des solutions. En fait, c'est un peu gravé dans mon ADN, je crois que ça fait partie de moi. Euh, la vie est faite d'opportunités, donc après, on peut jurer de rien. Euh, mais j'espère en tout cas continuer à œuvrer dans ce domaine, à rester proche des gens et à leur apporter, euh, alors c'est peut-être un petit peu prétentieux mais en tout cas c'est la manière dont je, je vois les choses, leur apporter un peu de lumière, un peu de bien-être euh, et surtout beaucoup d'espoir parce que c'est vrai aussi qu'en France parfois euh, on se laisse un petit peu gagner euh, voilà, par, euh, par euh, l'ambiance euh, négative des événements. Moi, je le dis, la France, certes, on a un caractère français. Elle est pleine de ressources, euh, elle est pleine de, de gens innovants, de gens passionnés. Et moi, c'est de cette France-là, en fait, que j'ai envie de parler. C'est pas ceux forcément qui s'expriment, mais en tout cas, ce sont ceux qui euh, ben, mettent du cœur à l'ouvrage tous les jours pour nous faire rêver un peu et pour, euh, ben, voilà, réaliser de belles choses.
0: L'expérience client, c'est ce que vient de nous traiter Camille. C'est euh, un humain. C'est une personne qui va au travail chaque jour qui a besoin de meilleures conditions pour délivrer un service de qualité. Optimize, c'est vraiment une entreprise que je vous conseille de rencontrer dans, dans ces prochains mois, dans ces prochaines semaines. C'est une personnalité, c'est une personnalité qui s'est livrée euh, face au micro et tout simplement de dire qu'aujourd'hui, euh, Optimize, c'est simple. C'est comme l'a dit euh, Camille, dans sa grande humilité elle peut vous apporter, on enlève un peu de lumière tout compte fait, si, elle va vous apporter la lumière, elle va vous ouvrir des portes que vous n'avez peut-être pas pensé. Et tout simplement, grâce à ces portes qu'on ouvre ensemble, elle vous permettra tout simplement de développer de belles relations. Merci Camille d'avoir partagé ce moment. Le podcast autour de l'humain, il est clair, il est défini. Ton approche, elle est sensible, elle est honnête. Et, mais je suis quasiment convaincu à 150%, voire même plus que Optimize pourra développer de belles choses dans vos entreprises et surtout en mettant l'humain au cœur de, de la relation, au cœur des échanges. On reprendra tranquillement les éléments. Mais si, n'hésitez pas surtout à rentrer en contact avec Camille, je vous laisserai son, son email contact après. Ça, je l'ai en après, bien sûr. Donc, c'était vraiment passionnant. C'est passé encore super rapidement parce que bon, c'était le septième épisode. On commence à avoir une saga qui commence à, à s'ouvrir devant nos auditrices et nos auditeurs. Merci Camille, est-ce que tu as un mot de fin
1: oui, alors il y a une phrase que j'aime particulièrement et qui fait aussi partie de mon ADN, c'est que tout est possible. Donc euh, voilà, que ce soit avec Julien, que ce soit avec moi, que ce soit avec, euh, voilà, quels que soient les prestataires dont vous avez besoin, euh, voilà, aller à la rencontre des gens qui vont pouvoir vous apporter euh, une autre vision du monde, ça je crois que c'est très important. Et puis, euh, bah merci Julien, un grand merci à toi, euh, voilà, pour ton contact chaleureux, euh, tes grandes idées, ton envie un petit peu bah, de rassembler tout ce beau monde pour offrir... Euh, les meilleurs services possibles et puis euh, bah, voilà. Euh, et puis bien sûr, bien évidemment, bah, merci à nos auditeurs puisque ce sont eux aussi euh, qui vont nous aider à faire avancer les choses. Merci beaucoup.